0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Episodio séptimo del podcast Teología para hoy. El tema de hoy es Conocer a Jesús. En los episodios anteriores hemos reflexionado sobre la revelación y la fe. Y recordemos lo que hemos dicho tantas veces, que la revelación es Dios que se revela y la fe es el ser humano que acoge esa revelación. Por lo tanto, revelación y fe son como dos caras de la misma moneda. La rama de la teología que estudia la revelación y la fe se llama teología fundamental. Si uno estudia teología en la universidad, en algún momento del currículum, normalmente en los primeros dos años, se topa con una asignatura que se llama Teología Fundamental. Todo un curso para desgranar lo que queremos decir cuando decimos yo creo. Los episodios anteriores de podcast pueden considerarse como una especie de introducción a la teología fundamental. Con este episodio cerramos este primer ciclo, este primer tema sobre teología fundamental y nos vamos a preguntar en este episodio ¿y de aquí a dónde? ¿a dónde nos dirigimos a partir de ahora? Yo tenía muy claro que debíamos empezar un curso de teología, un podcast de teología para hoy por la teología fundamental porque la teología fundamental se llama fundamental por un motivo y es que lo que digamos del acto de fe, lo que digamos, eh, eh, lo que queramos decir cuando decimos yo creo, cuando decimos fe, va a determinar la manera en que vamos a entender los contenidos de la fe. La teología fundamental es fundamental porque marca el posicionamiento fundamental del creyente o, o, o el posicionamiento fundamental de qué entendemos cuando decimos fe. Pero a partir de... De ahora, a partir de este primer paso, que es la teología fundamental, ¿cuál sería el segundo paso? Yo creo que después de lo que hemos dicho en el episodio anterior, queda claro, resulta obvio que hacia donde debemos apuntar ahora es hacia Jesús. Dios se ha revelado a sí mismo de forma definitiva en él. La fe cristiana es la relación personal con el Dios que se ha revelado en Jesús. Si eso es la fe, entonces resulta obvio pensar que la tarea de la teología debe ser reflexionar sobre el Dios que se ha revelado en Jesús y darlo a conocer. Bueno, pues resulta que algunos de los más grandes teólogos de nuestro tiempo nos están avisando de que no siempre esto es lo que ha hecho la teología cristiana. Adolf Gechet, uno de los teólogos más interesantes de finales del siglo XX, murió en el año 2003, a una edad bastante temprana, escribió, comillas, pudiera ocurrir, que nunca hubiéramos tomado realmente en consideración la teología, el discurso sobre Dios que aparece implicado en el mensaje de Jesús. Esto es, esto es muy fuerte. Que un gran teólogo como Geshe nos diga que es posible que nunca hubiéramos tomado realmente en consideración el discurso sobre Dios que aparece implicado en el mensaje de Jesús. Según este teólogo belga que fue profesor en Lovaina, tan pronto como el siglo II, la reflexión cristiana empezó a dar por supuesto una idea de Dios que había tomado prestada de los filósofos griegos. Sin considerar, ni medir realmente la transformación de la idea de Dios que Cristo aportaba. Y Guise no está solo. Hay muchos otros teólogos que están diciendo cosas parecidas. Por ejemplo, Walter Kasper, el cardenal Walter Casper, que en su libro La misericordia, no sé si se acuerdan, en una de las primeras apariciones el Papa recomendó un libro el libro del cardenal Casper, La Misericordia, y dijo, bueno, no es que quiera hacer propaganda de los libros que escriben mis cardenales, ¿no? pero bueno, hizo propaganda y bam, va como por la quinta edición, el libro de Walter Casper, que, que obviamente es muy recomendable. Pues en este, en este libro, este gran teólogo, dice, tanto en los manuales tradicionales de teología dogmática como en los más recientes, la misericordia de Dios es tratada únicamente como uno más de los atributos divinos y, por regla general, de forma concisa, tras los atributos que se derivan de la esencia metafísica de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir Casper? Pues que la teología ha insistido más en los rasgos de Dios que provienen de la reflexión filosófica, como la infinitud, la eternidad, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios… Que los rasgos de Dios que encontramos al leer los evangelios. Por ejemplo, la misericordia. Es como si los teólogos retrataran a Dios con las características que provienen de la reflexión de los antiguos filósofos: ¿no? Dios omnipotente, infinito, omnipresente, omnisciente, etc. Y, y, y luego dijeran: Ay, y, y, y si Jesús dice que además es misericordioso, ¿cómo encajamos esto ahora? con esta imagen que hemos pintado de Dios. ¿no? Y, y lo que Casper dice, hombre, hagamos las cosas al revés. Escuchemos primero a Jesús, pongamos en primer plano los rasgos de Dios que Jesús pone en primer plano. Por ejemplo, la misericordia. Esta llamada a reconsiderar la imagen de Dios, a tomar como punto de partida la imagen de Dios que encontramos en los evangelios, no solo es algo que está resonando en la iglesia católica, es algo que sucede también en las otras confesiones cristianas. Y a mí un teólogo que me gusta mucho es, es Tom Wright. Es un teólogo anglicano que fue obispo de Durham en el norte de Inglaterra, y que aún sigue escribiendo y dando conferencias. Tom Wright dice, cuenta en uno de, varios de sus libros una anécdota que me parece como muy muy llamativa ¿no? y que muy ilustrativa de lo que estamos diciendo. Así que se la voy a leer. Durante siete años fui capellán de Worcester College en la Universidad de Oxford. Cada año solía encontrarme uno a uno con los estudiantes del primer curso durante unos minutos para conocernos por primera vez. La mayoría de ellos se alegraban de verme, pero muchos comentaban a menudo con ligero incomodo. No me va a ver mucho por aquí. Mire, es que yo no creo en Dios. Tenía preparada, dice Wright, una respuesta para estos casos. ¡Oh, qué interesante! ¿En qué Dios no cree usted? Esto solía sorprenderles. Generalmente consideraban que la palabra Dios tenía un sentido unívoco con un significado siempre igual. Así que baluceaban algunas frases sobre el Dios en el que decían no creer. Un ser que vivía arriba en el cielo, mirando hacia el mundo con una cierta desaprobación, que intervenía ocasionalmente para hacer milagros y mandaba a los malos al infierno mientras que permitía a los buenos compartir su cielo. De nuevo tenía una respuesta preparada a esta visión tan frecuente de un dios espía en el cielo. Bien, no me sorprende que no crea en ese dios. Yo tampoco creo en ese dios. Y cierro comillas. El desconocimiento del dios de Jesús no es solo un problema que afecte a los teólogos. El Dios en el que mucha gente cree, o peor aún, o mejor aún, no lo sé. El Dios en el que mucha gente no cree, no es el Dios de Jesús. Los cristianos hemos recibido un don, el don de la fe, que nos pone en misión. En la misión de dar testimonio del Dios de Jesús, del Dios que es una buena noticia, del Dios que es digno de fe porque nos ama. Y este es el título de un libro de otro gran teólogo, von Baltasar, titulado Solo el amor es digno de fe». Dios es digno de fe porque es amor. Dios que es una buena noticia lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida humana como creyentes. Así que lo que nos proponemos a partir de ahora en este podcast es tratar de hablar de este Dios que se ha revelado a sí mismo en Jesús. Jesús que dijo, quien me ha visto, ha visto al Padre. ¿Y cómo podemos hacer esto? Una respuesta una posibilidad de, de, de acercarnos, de conocer a Jesús, es hacerlo a través del credo. Este es el camino que han escogido muchos cursos de teología y catecismos. Explicar la fe cristiana comentando lo que dice el credo acerca de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es una buena manera. Es un camino sin duda legítimo para llegar a conocer a Dios, pero conlleva un problema, como veremos. Veamos primero lo que dice el credo acerca de Jesús. En la versión llamada Niceno-Constantinopolitana, que fue formulada o reformulada por los concilios de Nicea en el año 325 y por el concilio de Constantinopla en el año 381, el credo dice acerca de la segunda persona de la Trinidad lo siguiente. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, Es llamativo el salto mortal que pega el credo sobre la vida de Jesús. Se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. O sea, que se encarnó y luego fue crucificado. ¿Y qué pasó entre una cosa y otra? Es lo que no dice el credo. Es lo que sí dice el Evangelio. El credo es una especie de, de, de pan que hace sándwich sobre el jamón, que es el evangelio. Y, y sin el evangelio es pan con pan. No, no tiene sustancia. Los padres conciliares de Nicea y Constantinopla y toda la tradición anterior que está detrás del credo daba, por supuesto... Que los creyentes conocían los evangelios. Los concilios de Nicea, sobre todo el de Nicea, ¿no? El Constantino fue otro tema, pero el de, el de Nicea quería responder la, a la herejía de Arrio, que estaba negando la, la plena humanidad de, 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 de la plena divinidad de Jesús. ¿no? El concilio de Nicea se enfrentó a la herejía arriana que negaba la plena divinidad de Jesús. Jesús, por eso dice el credo, y Dios de Dios, y luz de luz, y Dios verdadero. De Dios. Como diciendo, eh, arrio, no te pases, ¿no? Que Jesús es Dios, tan Dios como el Padre. Pero el credo no se diseñó para suplantar al Evangelio, sino para complementarlo, para evitar esta interpretación de arrio y de otros, ¿no? Para evitar interpretaciones del Evangelio que la iglesia consideraba estaban eh, fuera de la fe. El credo presupone el Evangelio. Los Evangelios afirman que Jesús es el Hijo de Dios. En este sentido, el credo está eh, enraizado en el Evangelio. Pero el Evangelio dice muchas más cosas que el credo no dice. Y estas cosas que dice el Evangelio tienen que ver sobre todo con la imagen de Dios que se ha revelado en Jesús. Porque Jesús, a través de sus enseñanzas y su vida, va dibujando una imagen sorprendente de Dios. Los cristianos confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero antes de realizar esta confesión, deberíamos dejarle a Jesús que nos diga quién es su Padre, de qué Dios es Hijo. Y el credo sin el Evangelio es incapaz de hacer esto. El credo sin el Evangelio es incapaz, el por sí mismo no es capaz de hacer una crítica de la idea de Dios, que es algo que hoy y siempre, pero especialmente hoy, nos hace mucha falta. Sin los Evangelios, el concepto de Dios queda en merced no solo de las reflexiones filosóficas de los griegos, ¿no? que sea lo de menos, sino sobre todo de las manipulaciones de los dinamismos de poder ¿no? que están presentes en todas las instituciones, incluida la Iglesia. Dios... Y así, el dios sorprendente de Jesús, que se alegra de encontrar a la oveja perdida. El dios que es como una mujer que pone un poco de levadura en la masa para que todo fermente. Un dios padre que perdona sin pedir ninguna explicación a su hijo pródigo. Que hace brillar el sol sobre los buenos y los malos. Un dios rey que invita a las bodas de su hijo, a los lisiados y a los mendigos. Este Dios sorprendente que se ha revelado en las enseñanzas, pero sobre todo en la vida y en la muerte y en la resurrección de Jesús, se ha visto sustituido demasiadas veces por un ser supremo hierático, autoritario y patriarcal. Un juez implacable y a veces hasta un policía eh, espía que no nos deja vivir en libertad. Así que, ¿saben qué vamos a hacer a partir de ahora? A partir del próximo podcast. Leer los Evangelios. Tratar de conocer a este Dios que se revela en Jesús leyendo los Evangelios. Y, y llegamos así al final de este episodio y también al final de un tema, del tema o, los episodios que, que hasta aquí pues, han tratado de reflexionar sobre la fe y la revelación. El próximo episodio abrirá un nuevo tema, el tema de los evangelios, pero bueno, en el, en el próximo episodio concretamente hablaremos de una forma más general la Biblia que tengáis una estupenda semana por favor no nos dejéis, seguid escuchándonos nos encontramos el próximo jueves